0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag har vi besök av en riktig finansräv, nämligen Mats Andersson. Något av en legend på aktiemarknaden. Eh, kanske inte alla som känner till dig ändå. Kan du inte berätta lite om din bakgrund och vad du pysslar med nu?
1: Tack för att jag fick komma hit. Eh, min bakgrund är att jag har arbetat hela... Mitt liv i finansiella sektorn. Jag började med tre år på Göta Banken som trainee. Hamnade på affärsvärlden i tio år. Och sen så blev det bank i tio år. Huvudsakligen som ansvarig för aktieverksamheten för Orbergs och för Deutsche Bank i Stockholm. Sen tog jag en paus i livet. Gjorde ingenting ett år. Och hamnade sen in i pensionsvärlden på tredje AP-fonden. Blev sen chef för kapitalförvaltning på Skandia Liv. Och 2006 så fick jag erbjudan att ta hand om fjärde AP-fonden och där var jag i tio år och 2016 så gick jag ut från AP-fonden och sedan dess så har jag ett styrelseuppdrag och rådligningsuppdrag som sysselsätter mig. Jag brukar säga nu att jag gör vad jag tycker är kul men de jag gillar resten hoppar jag över. Vi kommer tillbaka till några av dem. Eh, vad var det som fick dig intresserad av aktier? Ja, jag tror att det var som sagt att, man, att sportsidorna och näringslivssidorna på, på 70-talet var ja, vägg i väg i tidningen. Och då hade man börslistorna och man var van att titta på eh, tabeller i idrotten vilket var egentligen min, min första utgångspunkt. Så tog man och tittade på de här eh, sidorna då som hade börskurser. Och då började man liksom titta på vad det var för någonting och förstå vad det var. Och sen är det väldigt lätt att bli hukt. Man köper någon aktie. Min första aktie var jag köpte 10 stycken Volvo 1971 tror jag var. Och på den vägen är det. För när man väl har börjat att investera i aktier och förstår det här så är det igen det gift som det har svårt att frigöra ifrån. Så
0: förgiftad och beroende blir man. Men du, hur var aktiemarknaden när du började jämfört med idag?
1: Ja, det, det är ljusår. På den tiden så hade man kanske en dagsomsättning på börsen någonstans mellan 50 och 100 miljoner. Jag minns fortfarande i början på 90-talet när man, man kunde se hur mycket omsättningen var på skärmen, men det fanns bara upp till 999 miljoner. Så 1-3 så smällde man den där gränsen och hade en omsättning på en miljard. Och det tyckte man var helt vansinnigt mycket. Och sen kan man ju säga då att, att när jag kom till affärsvärlden 1978, skrev min första bokslutsartikel, så fanns det 114 noterade bolag. När årsredovisningssäsongen var över så hade jag läst åtminstone 100 av dem och det var inga problem. Och jag visste vem som var vd, jag visste vem som var ordförande, jag visste ungefär hur mycket de omsatte, vad de tjänade. Och ungefär hade jag en åsikt om kursen i de här bolagen. Så att det här var en helt annan värld. Och idag har jag fått lära mig att det finns tusen noterade bolag på Stockholmsbörsen. Och det här är, är remarkabelt. Jag minns 2010 när man hade eh, rådslag på OMX Nasdaq, här i Stockholm och sa att hur ska vi kunna få något bolag att komma till börsen? Börsen var iskall och det är så sent som för tio år sedan. Och jag vet att Conor Jonsson, EQT-grundaren- svarade till att ingen vill vara på börsen. Och det hade ju varit ett dråpslag- mot en, en pensionsfond som fjärde ap -fonden. För det är den vägen vi kan skapa en god avkastning åt, åt pensionären. Så att det har ju varit en enorm utveckling under de här åren. Och jag är inte helt säker på att de här tusen bolagen- som är noterade idag, att de verkligen ska vara noterade allihopa. Det finns nog många lyxökare som är där- och jag är säker på att det inte alla som är med och avsikter heller. Så att det kommer säkert vara en del skandaler runt det här.
0: Med största säkerhet kan man väl ändå säga att vi ändå har en så, så levande kapitalmarknad har betydelse för vår realekonomi. Absolut. Och jag menar,
1: Man kan gå tillbaka igen till när jag kom till affärsvärlden. Då var börsvärdet, tror jag, sammantaget för alla bolag var 100 miljarder. Så för 10 miljarder hade du kunnat köpa in det 10% av samtliga noterande bolag. Och det är klart, det här var ju inte bra. För dels var det ju ett problem att skaffa riskkapital. För börsen funkade inte i den funktionen. Och dessutom så är risken att någon går in och köper de här fina bolagen då för en strunt summa. Idag har vi ju en helt annan situation igen och börsen är verkligen en, en källa för riskkapital och det är väl det de här tusen bolagen som är noterade signalerar och det är jättebra i grund och botten men jag tror också att man, man borde tänka igenom kanske varför man går till börsen och vilka krav som ställs att man orkar hålla i den Som investerare
0: då, hur har det förändrats hur man ska tänka som investerare? Hur har du förändrats som investerare under åren? För jag utgår
1: från att du fortfarande eh, är beroende av det här giftet <laughs> Ja, det är i allra högsta grad och då kan man säga att, att igen när jag började det här eller kom in på affärsvärlden fick träffa Laszlo Sombat, min stora mentor, i alla år. Så fick man lära sig Laszlo-modellen, hur man räknade. Så vi räknade igenom alla bolag, bland årsboksportföljen som presenteras en gång per år på Affärsvärlden. Och då hade Lars och jag och Chris och som också- räknat igenom samtliga 114-bolag- när vi började i alla fall. Så vi hade en rikt kurs på de här. Det handlar mycket om att räkna. Räkna sig fram till vilka som vinner och förlorare. Och någon gång i början på min karriär på Affärsvärlden- så tog jag med friheten av synpunkter på någon vd. Och då kom... Björn Fransson in till mig och så sa han, du, sa han till mig- du har inte en jävla aning om hur man bedömer en vd. Håll dig borta från det. Du kan räkna. Det ska du hålla på med. Och det kan jag tycka är skillnaden för mig själv- att på den tiden så var det verkligen räknandet- som var svaret på allting. Idag så tycker jag att man har varit med så länge- så att jag tror att jag i alla fall har en hum om- att kunna bedöma en vd och bedöma en ordförande- och bedöma en en i ett bolag. Så att mitt sätt att välja- Bolag idag jämfört med förr är definitivt annorlunda. För nu tror jag att det krävs helt andra eh, angreppssätt, och jag tror inte att jag kommer att vara med och utveckla det utan däremot så följer jag gärna utvecklingen. Och för de som inte vet
0: då, så kan vi säga att eh, Lasso vi anses vara en av svenska eh, grundare kan man säga. Absolut. Modell där man värderar det egna justerade kapitalet och ska ha en viss avkastning på det. Lite mm. förenklat. Och den senare nämnda Björn Fransson var dels en legendarisk journalist på affärsvärlden, CD mera även vice-vd på Fjärde
1: och en ganska färgstark person. Mycket. Sen kan man ju säga att en skillnad då och nu är också att man har blivit mer och mer kortsiktig i sina, i sina placeringar. Eh, och det tror jag är djupt olyckligt eh, av många skäl eh, och jag fick läraren på Fjärde fonden att, att det är en styrka eh, och det är en, det är en möjlighet att skapa mer avkastning om man kan ha ett längre utvärderingshorisont det är ju tragiskt idag att man utvärderar i pressen och på andra ställen eh, olika fonder och, och investeringar utifrån senaste kvartalet eller, eller under året. När man vet att de här investeringarna. Jag brukade säga att, att när man var på Skandia liv så tror jag att i snitt så har man kunder i 25 år. Och det är ju rimligt att man någonstans investerar med den tidshorisonten också. Men lik likförbaskat så blev vi utvärderade över avkastningen var det senaste året eller det senaste halvåret. Och det här leder till ett fel mindset för de som sköter kapitalförvaltningen. När de borde tänka på det långa perspektivet så blir de bunna i det korta. Och det korta innehåller så mycket slumpfaktorer. Så att det är först när man kan ha en längre tidshorisont som du verkligen kan bedöma om det har skapat mervärde eller inte. Min fördel på fjärde avkommandet var så få som hade ett långt perspektiv på det man gjorde. Så därmed hade vi en konkurrensfördel många gånger och kunde skapa mer avkastning. Det borde betyda att även man som privatperson,
0: om man tar lite längre perspektiv så har man också större möjlighet. Och det har väl även forskning visat att
1: risken går ner efter en viss tid i alla dina investeringar. Det finns en underbar, ett underbart diagram med den här orangea rapporten som görs ur pensionssystemet. För några år sedan tog man fram en... En graf där man såg rullande 10 år aktieavkastning och det var väldigt volatilt upp och ner med 10 tioårsperspektivet. Om du tog 35 års perspektivet så var det liksom bara små, små, små hack och du fick ut dina 7-8 procent realavkastning eh, under de perioderna. Och vad det sa mig var att liksom när du investerar och har ett uppdrag som är de här 20 åren, då, då är timingen egentligen ganska ointressant utan du får. Egentligen oavsett när du kliver på det här tåget så får du ut den riskpremie som du vill ha och det är väl det som alla har gått fel på inklusive jag själv några gånger att, att när det darar till där ute så ska man springa till dörren alla andra gör det istället för att kunna vara lite kontrarien och gå emot marknaden när den är som, som surast tycker det att man bara
0: behöver ha en viss likviditet eller ska man vara fullinvesterad tycker du?
1: Nej, jag tycker man ska ju ha den likviditet som, som man behöver de kommande två, tre eller fyra åren så att man aldrig hamnar... Det värsta du kan hamna i är att du blir en, en, en tvingad säljare. Du måste sälja av något skäl. Det är de absolut sämsta affärerna du kan göra. Utan se till så att du har dels möjlighet att klara av de åtaganden du har, om det är pensionsfond eller om du, om du är som privatperson, för några år. Eh, och sen kan du liksom sätta av resten av kapitalet till, till det långa perspektivet och med den långa horisonten. Det är ju egentligen
0: ganska enkelt.
1: Ja, jag tror inte man krånglar inte till det. <laughs> och och stockpicking versus index? Nej, alltså jag tillhör ju de här som inte är någon anhängare av utav, utav de här indexprodukterna. Och det finns många skäl för det. Nummer ett, när man tittar på de flesta indexprodukter som finns idag så har de inte ens levererat index, eh, nummer ett. Och då är någonstans hela produkten borta. Sen tror jag att en aktiv förvaltning ställer lite krav. Eh, och framförallt när man är en pensionsfond med, med, med en hel del pengar då har man ett ansvar som ägare. Jag kan bli väldigt upprörd över att idag så är väl den största, eh, en av tre största ägarna på Stockholmsbörsen är Blackrock. Jag har träffat dem några gånger under min tid på fjärde AP-fonden och frågade dem varför är inte ni mer aktiva som ägare? Och då sa de, det har vi egentligen inte råd med och det finns inte på vår agenda. Det här var fem år sedan. Och det intressanta är som den tredje största eller andra största, näst största ägaren så sitter de med i ingen valberedning. Noll sip zero. Och det tycker jag är, är förfärligt. Därför att då får ju liksom de svenska institutionerna att ta hela det ansvaret. Därför att det är ett viktigt jobb. Och det är viktigt att man avsätter resurser och tar det ansvaret som ägare. Och de är definitivt en långsiktig ägare. Men hela index gör att det går inte in i den affärsmodellen- att, att göra det på det sättet. Att vara med och välja- och hitta den bästa styrelsen för ett bolag det är kanske ägarens viktigaste uppgift. Och då brukar jag säga ge mig ett exempel på ett bolag som har en fantastisk ordförande och ett illa skött bolag. Och jag, jag har inte på rockarm det finns säkert något i något hörn i världen. Men det här visar ju liksom igen vikten av att du tar ditt ansvar och att du och också avsätter resurser. Men det här måste ju delas av alla, inklusive BlackRock. Och i slutändan så tror jag att man kan inte vara en indexförvaltare och samtidigt sätta upp hållbarheten på agendan. Därför att så fort du börjar med hållbarheten, då kommer det avvika från index. Och det är inte det de ska göra. Så det ska bli intressant att se hur BlackRock och Vanguard och de andra kommer att hantera de här frågorna de kommande 5-6 åren.
0: Jag backa lite grann till, till det du säger. Indexfonderna, det blir ju eftersom de ska ligga på index och det betyder att om en aktie börjar gå lite bättre så blir det självgenererande, att den går upp mer på samma sak på nedsidan. Mm. För den aktiva investeraren borde ju det också skapa en möjlighet att, att faktiskt göra bra köpa billigare aktier än
1: vad man annars skulle kunna göra. Är det en korrekt uppfattning? För mig är det en helt korrekt uppfattning att, att tack vare att det är så mycket som indexförvaltad så öppnar det möjligheter att genom att avvika och ta vara på det här för att ett index är ju gårdagens vinnare och gårdagens förlorare och det är inte säkert att den bilden kommer att stå som samma bolag de kommande fem åren utan det är till och med osannolikt så kan man liksom ha ett systematiskt sätt att välja ut de här och prissätta de här bolagen så kommer det uppstå möjligheter definitivt och blev det också på fjärde AP-fonden att när vi gav mandat till förvaltare med en längre tidshorisont så kom de tillbaka och levererade vidare mer än vi någonsin kunde ha räknat med. Och klart bättre än index framförallt. Du nämnde ju din mentor, eh, Laszlo Sombatfalvi. Har du haft någon annan förebild som eh, Nej, men någon som jag tror de flesta eh, i min generation har haft som förebild så är Warren Buffett, naturligtvis. Och det intressanta med det är att han har ju egentligen... En värderingsmodell som i mångt och mycket är en parallell till Laszlos eh, modell. Och det intressanta är att, att eh, Buffett började med textilbolag som första investering och kastaflöden där investerade han i, i börsen. Eh, ett av Laszlos första eh, så att säga case var ju Almedal, Almedalen. Som också handlar om ett textilbolag som då kunde krympa verksamheten och satsa pengarna på en börsportföre. Så att det finns många paralleller mellan de här två. Men jag tror framförallt att det är en systematik som bägge har och att de bägge har en ödmjukhet inför, inför uppgiften.
0: Du nämnde ju företagsledare och styrelseordförande. Finns det några i svensk näringsliv
1: som du tycker är värda att lyfta fram? Och jag tycker det finns, det finns jättemånga. finns får nämna några Ja, bara. jag kan nämna några av dem. Någon som jag alltid brukar lyfta fram- så är familjen Persson i Hennes Maurits. Och det var ett lyckokast. För det var Fjärde AP-fonden och Sten Mikander- som övertygade Ärling Persson- att ta hennes tillbörsen i början på 70-talet. Och tack vare det så kan man räkna ut- att det har betytt lappar för den svenska pensionären. För Fjärde AP-fonden var en av- de första grundinvesterarna- eller ankarinvesterarna i Hennes eh, Maurits. Men de har gjort ett fantastiskt jobb över lång tid. De har visat att det går att vara långsiktig- även om att vara börsnoterad och långsiktig. Eh, sen så tycker jag att, att det är svårt att komma runt- liksom Karl Benett som jag eh, har hållit känna genom åren- som har ett otroligt engagemang och en otrolig långsiktighet- eh, och en ödmjukhet och definitivt också beredd att lyssna- eh, på det institutionella kapitalet som jag har representerat- under många år. Eh, och Sen är det klart att, att ingen kan... ju liksom Säga annat att, att familjen Wallenberg- har gjort det väldigt bra de sista 20 åren. Eh, så att det finns väldigt många. Och där tror jag att jag tror Sverige är unik. De här familjerna finns inte på det sättet- om du kommer till en, en, ett England- som en extremt fragmenterad ägarbild. Så att kombinationen av i Sverige att du har- starka ägare i form av privatpersoner och att du har engagerade institutioner i form av aktiefonder eller pensionsfonder har varit en enorm framgångsnyckel. Och det intressanta är att tittar över tiden så har Sverige utvecklats bättre fem år, tio år, femton år, 20 år, 30 år. Och det här tror jag är orsaken. En bättre governance, en bättre ägarstruktur. Finns det någon okänd som man inte tänker på? De du
0: nämnde Det är ingen fel på dem, absolut inte. Men de är ju ofta fram. Finns det någon sån här som Ah, den där har nog många missat.
1: Eh, oj, de finns ju definitivt. Eh, hjärt Link finns på, på, på Nibe är också sån här som har gjort wonders med det där bolaget i, sen, sen begynnelsen. Eh, så att det, det, man kan rada upp dem. Har börsen blivit mer professionell under dina år? <laughs> det är en bra fråga. Eh, och jag är, inte, jag är inte helt säker på att den utveckling vi har haft verkligen har lett till en mer effektiv marknad eller en bättre marknad. Jag tycker fortfarande att det finns alldeles för stort inslag av kortsiktighet rent generellt och det är klart att så länge du har jag själv varit anställd i Innovation Banking i tio år att man drivs av helt andra saker om man är en mäklarfirma än om man är en förvaltare av ett långsiktigt kapital på en pensionsfond. Och den här krocken som jag tycker är lite olycklig eh, och där det verkligen krävs att man ser till så att de som har det långa mandatet verkligen får chans att utveckla det och att använda det. Eh, och då kan jag tänka mig ibland att, att tack vare att, att man har en kortsiktighet så får man också större slag och då är det nog många... Styrelser och de som ger mandat som får fel perspektiv och skickar fel signaler och inte ger förvaltaren möjlighet att verkligen utvecklas och utveckla.
0: Jag måste ju fråga dig om vilken är din bästa affär på börsen?
1: Man brukar säga så här att det viktigaste beslutet är allokeringen. Alltså att kliva in i marknaden och kliva ut ur marknaden. Och då tror jag att mitt bästa beslut var liksom att i min pension så har jag alltid haft en väldigt stor andel aktier. I det långa perspektivet ger det bäst avkastning. Sen under de här åren har det varit så många affärer så att liksom både bra och dåliga. Och det är samma sak med tar man det dåliga så kan man ju säga att det var ju när man för första gången var med om en krasch 1987, oktoberkraschen. Och efter börsen gått ner med 25% så var jag livrädd och lämnade börsen helt och hållet. Och det var ju liksom helt, alltså det var fel timing eh, totalt. Eh, så gärna att ha det långa perspektivet och få allokeringen rätt, eh, det tror jag är det absolut viktigast. Har du hittat något sånt här bolag för alla andra
0: som sedan har blivit en succé? Ja, nej, jag är inget, inget, inget uppenbart, någon och idag då, vad tycker du om värderingarna på marknaden? att det, det, med den låga räntan så har vi fått en uppjustering av, av liksom riskaptiten.
1: Absolut. Och jag tycker nu köper man aktier och risktillgångar av helt fel skäl. Man säger, vad är alternativet? Och när man kommer till den delen av, av, av cykeln, då ska man vara ganska försiktig. Jag tycker att det finns tre risker på varje möjlighet där ute. Så att jag, jag är själv väldigt pessimistisk. Jag vet att Lansslo sa att det här är den största fallhöjden på 40 år på börsen. Och om det är 40 år eller 10 år vet jag inte. Men att risken är jättehög nu, det tycker jag är uppenbart. Och att värderingarna är... Eh, utifrån eh, ja, någonstans att allt är perfekt. Och det brukar inte vara så, utan det, det kommer. Och så man säga, vad är det som ska knäcka det här? Det vet vi inte, men det, för det är alltid faktor X, den vi inte förutsåg- eh, som kommer farande, och där vi inte riktigt förstod vad det var som hände. Och sen så plötsligt eh, händer
0: det. Men det är lite svårt att stå för marknaden- eh, kan jag tycka. och, och vad, vad ska man då ha för typ av aktier som man vara defensiv vad, vad tycker du, överkastande
1: jag skulle nog välja och väljer idag att, att mer gå till det defensiva hållet försöka hitta de som har en utdelningskapacitet och som kan hålla i den kanske de kommande två, tre åren där ska jag någonstans börja mina spaningar idag om jag överhuvudtaget ska vara börsen är du på börsen? ja absolut. man kan ju inte lämna börsen helt och <laughs> hållet det, det, det går inte eh, utan, utan man tror ju fortfarande och, det, och så är det också att även i dåliga marknader finns det, finns det kursvinnare Finansräven Sveriges
0: listigaste Finansbrad Du har pratat lite om erfarenheten av tio år på fjärde ap -fonden. är det något ytterligare som du liksom vill dig Nej
1: det var, det var en fantastisk resa att eh, vara med om eh, och jag är djupt tacksam för de medarbetare jag lyckades hitta. Vi var den sämsta fonden och vi blev den, den bästa. Jag brukar säga att jag hade ingen del i det– –eftersom att jag själv aldrig investerat i nånting och fondens vägnar– –utan gjorde andra åt mig. Min förmåga var att hitta duktiga människor som, som gjorde det möjligt. Men den resan där jag minns när jag kom till, till fjärde AP-fonden– –då finns det en lag som berättar hur, hur man ska sköta en AP-fond– och den lagen sa att man skulle ta hänsyn till, till miljö och etik utan att göra avkall på avkastning. Och tänkte att det är omöjligt. Utan det är okej okay att ha lite lägre avkastning om man är en good citizen och tar hand om, om etik och, och miljö. Dessutom stod det då att, att man skulle investera på 30-40 års sikt vilket jag också tyckte helt korkat. Jag kommer inte vara kvar om 30-40 år. Så varför liksom av det perspektivet? Sen när man skrapar på ytan så kan man ju säga att där med 30-40 till 40 år var egentligen väldigt logiskt när man tittade på skälen. För skälen är då att om det hade varit mitt kapital idag, 67 år gammal, så klart, då vill jag ha lite risk. Om du frågar mina barn 30-32 så skulle jag säga att kör på med risk för att jag ska inte ha de pengarna om 30 år. Så vi var tvungna att någonstans vara neutrala mellan generationerna. Och då tvingades man också ha ett mycket längre perspektiv i det man gjorde. Jätteviktigt. Sen kom det här med, med hållbarhet och miljöetik och det studsade på mig första gången eh, när Laszlo frågade mig vid någon lunch att Mats tar du hänsyn till klimatrisken som är långsiktig placerare? Eh, och då sa jag med jag vet inte ens om det är på riktigt eh, och är det på riktigt får politikerna sköta om den delen och sa du vet inte om det är på riktigt. Nej, nu vet jag inte. Så började han skicka artiklar. Och han kom tillbaka till frågorna varje lunch. Och ju mer man läste och ju mer man lyssnade så förstod man att, liksom att man behöver inte veta om klimatet är fullt på riktigt. Utan det viktiga är att om du tar sannolikheten gånger skadan så kan man säga att om klimatet var på väg åt fel håll så är den skadan oändlig. Och då räcker det med en liten sannolikhet att man ska om den. Lite som rysk roulette, eller? Eh, hur då menar du? Ja, men eh, rysk är ju inte så att man
0: räknar med att man ska skjuta sig själv i huvudet. Nej. Men det, Nej, med att
1: den sannolikheten finns ju där, den ja. är lite obaglig. Ja, absolut. Jag var helt rätt. Eh, och hur som helst så tänkte jag att jag behöver inte uppfinna hjulet. Utan det, de stora pensionsfonderna har liksom tänkt igenom det här eh, mycket mer än, än, än jag någonsin kommer kunna göra. Så att under ett år, 2012 så åkte jag runt i världen och träffade tio av världens 20 största pensionsfonder och så frågade nummer ett liksom, vad, vad, vad är risk? och då kom det alltid någonting som var volatilitetsbaserat och för mig är volatilitet trans det är ingen risk men sen frågade jag, vad är det exponering mot klimatrisken? och då var det tyst ingen av de här tio hade en aning om hur den risken var absorberad eller kunde träffa deras portföljer deras investeringar och ännu mer, ingen hade gjort någonting. Eh, så att jag åkte hem eh, och sen så fick jag tag på en ung eh, kille på och sa till dem att låt oss se om vi kan göra någonting åt det här. Eh, och då kom man tillbaka efter normalt samlingarproblemat. Alltså. Om man vi vill attackera klimatet som investerar, då säljer bort allt som är fossilt- men det här var 2012 så att jag hade aldrig fått ett sånt mandat- utan styrelsen därför att kortsiktigt aldrig kunnat gå åt vilket håll som helst. Så jag sa, det duger inte Fredrik, du måste göra på någonting annat. Och då kom man tillbaka med den geniala idén- att han hade tagit S&P 500 plockat bort- de 150 värsta polluters vad gäller, vad gäller klimatet- men gjort det branschneutralt. Alltså värsta bilbolaget, värsta oljebolaget, värsta banken och så vidare. Och genom att göra det så... Fick man underliggande en samma avkastning. Eh, tracking error var 0708. Men 0,8. Men intressant av att koldioxidavtrycket gick ner med 50 procent. Vi hade fått en option på att CO2 var fel och Det är exakt det som spelar ut nu. Eh, och Det här gjorde ju att, att vi kunde tilta runt våra portföljer i den här riktningen- och jag är och säger att säga då att när jag lämnade fonden så hade det här bidraget och det har fortsatt att bidra till, till den aktiva avkastningen. Att vi tog ner den risken. Och det här visar att hållbarhet är ingenting annat än riskhantering. Och gör man det rätt så på längre, längre sikt så tjänar man pengar på att göra det här. Sen hade vi turen att vi dessutom fick med oss och startade en, en koalition som heter Portfolio Decarbonization Coalition. Eh, som till slut var... 30 institutioner runt om i världen med 3,1 triljoner dollar i förvaltning där man hade sagt av 600 miljarder dollar för att eh, hantera klimatrisken. Så det som var revolutionerande 2012 eh, idag är, är mainstream. Men den resan i hållbarheten och förstå att det inte handlar om välgörenhet. inte handlar om att, att look good. Utan det handlar om en ren och skär riskhantering. Och hitta felpisatta tillgångar. Så att det är som vilken aktie,
0: övning som helst. Då kan man tro att inte du har varit engagerad i välgörenhet. Men det stämmer inte <laughs> riktigt. Eller hur? För du har ju jobbat mycket med... Laszlo hans
1: stiftelse Global Foundation Laszlo startade en stiftelse den snart eh, tio år sedan eh, och eh, Laszlo på äldre dagar eh, började intressera sig för de globala katastrofala riskerna det vill säga någonting som kan utplåna 10% procent av världens befolkning där finns klimatet, där finns kärnvapen massförstörelsevapen och så vidare eh, och då var Laszlos tes att du måste få beslutsfattarna att förstå de här riskerna. Så att stiftelsen har en uppgift att utbilda och få andra att förstå. Eh, uppgift nummer två är alltså, att har vi globala problem eh, som kräver globala lösningar så måste vi ha en global governance. Och vi har idag ingen global governance eh, av namnet. Vi har FN, men FN är i mångt och mycket, min uppfattning, dysfunktionellt. Så vi måste hitta nya modeller för hur man kan få... Ett ansvar utkrävt och att någon har ansvaret att attackera de här långa och svåra riskerna. Så att det jobbar, har vi jobbat med. Och Global Challenge Foundation har ju
0: fått åtminstone en stor del av Laslos förmögenhet att jobba för att hantera den här situationen. Kan du berätta lite mer om vad har man för då?
1: Stiftelsen är ju ganska liten. Vi är kanske lite på kanske 7-8 personer i styrelse på, på 6 personer. Så det gäller att försöka använda sina resurser på, på ett klokt sätt. Och Laszlo var ju, var ju generöst nog att, att avsätta sitt innehav i Castellum- som blev grundplåten till, till stiftelsen. Och vi har spenderat en hel del- men det är fortfarande så att vi har mer pengar kvar nu- än vi hade från början. Så att det är inte pengar som är vårt problem- utan vårt problem är och vår utmaning är att hitta eh, ett sätt- att få en global governance på plats- som kan hantera de här riskerna. Laszlo eh, utlyste ju- och stiftelsen gjorde en, en tävling 2016-2017- där Lars sa att ja, men det kanske är så att det sitter någon där ute och har lösningen. Det vet man inte. Så att vi sätter 10 miljoner eh, på bordet. Eh, och sen så utlyser vi en, en pristämning helt enkelt. Så att under ett halvt år åkte vi runt i världen och i olika sammanhang och berättade om tämningen, berättade om stiftelsen, berättade om vilka uppgifter vi hade. Och det slutade han fick in 2400 förslag från 119 olika länder. Mm. <laughs> och då så hade vi, jag tror närmare 100 som, som bedömde de här förslagen. Och sen hade man en prisharmoni 2018, tror jag, det var, eh, på Münchensbrukeriet här, här i Stockholm. Eh, och då var det utav, då hade man fått fram 10 finalister eh, och tre av dem fick 600 000 dollar var eh, som, som eh, ersättning från här, och det var ingen idé var ju närheten av att vara perfekt men de här tre blev mera eh, två och till slut så blev det en och det handlar om en, en idé om hur man skulle kunna göra om FN till att det blir en, en institution som kan hantera just de här riskerna som man egentligen var menat att, att göra från början och eh, så att det här driver vi idag men vi är också väldigt öppna för, för nya förslag eh, och, men det, det är väldigt stimulerande och det, det är kan man säga att om man jämför för tio år sedan och idag så, så governance och global governance har ju lyfts på agendan på ett helt annat sätt. Idag har stiftelsen fantastiska ingångar eh, och har skaffat sig ett namn internationellt. Och det är alltid så att, att i, i, man blir inte profetiskt i sitt eget land. Så att stiftelsen är mer känd utanför Sverige än den är känd här hemma. Och du är vice ordförande? Jag är vice ordförande. Jag har varit i sex år men kommer nu till, till hösten att, att lämna det uppdraget.
0: Det här är även ditt arbete i de här frågorna har ju faktiskt renderat en viss uppmärksamhet. Du vill en av få som heter Andersson och blivit utnämnt till riddare. Kan du berätta?
1: <laughs> ja, under den här hållbarhetsresan och klimatresan som vi gjorde på fjärde AP-fonden så försökte man ju alltid få med sig likasinnande och få support. Jag brukar säga att det var inte så lätt att få någon svensk institution att engageras i det här. Eh, utan på lite olika villorvägar så landade det i eh, att jag fick kontakt med ett antal franska institutioner, banker och även politiker så att de supportade det här och det gjorde de ju inför klimatmötet 2015 i Paris och de gav alltid stöd eh, för våra idéer och det var lätt att få med sig franska institutioner på, på de här tankarna och sen så fick vi även hjälp av Frankrike när det att, att, att konstruera en svensk statlig grön obligation. Så det här sammantaget har gjort att jag har jobbat väldigt mycket med fransmän och med franska institutioner. Och av det skälet så fick jag... En medalj. Jag är, är hedersledamot av franska legionen. Jag är, är djupt eh, tacksam och eh, ja, ja, nästan ofattbart. Och det
0: var dig titeln Riddare.
1: Absolut. Du, eh, nu har vi
0: glidit från aktier över till miljö och vi börjar, ska strax börja av. Men det skulle ändå vara kul att höra, hur ser du på miljöarbetet och miljöhoten? Alltså, känner du dig optimistisk eller
1: va, va, vad känner du? Jag är nog... Eh, ganska pessimistisk. Jag brukar citera Johan Rockström som någon gång har sagt- att ju mer jag, jag läser, ju mer vi vet- desto mer orolig blir jag. han. Jag, jag förstår inte varför man inte har gjort mer än man gör. Eh, idag finns det en medvetenhet på ett helt annat sätt. Jag kan se hur företag, hur pensionsfonder, placerare- gör olika saker för att någonstans hantera eh, den här risken. Men jag tycker fortfarande att det är förskräckligt dåligt- av våra nationella politiker- inte minst i Sverige. Vi fattade beslut om en klimatlag för några år sedan. Och den säger att 2045 ska vi vara CO2-neutrala. Vilket är ett jättebra mål. Och sen har man klimatpolitiska rådet som ska utvärdera det här. I deras två rapporter så har man nu sagt att liksom i princip man gör ingenting. Och man gör alldeles för lite. Och det finns inte ens en plan för hur man ska komma där vi är idag- till 2045. Eh, klimatlagen säger också- att större politiska beslut- ska någonstans ska man hantera- eller analysera utifrån ett klimatperspektiv. Det gör man inte heller. Eh, jag kan bli lite frustrerad- när man ser översvämningarna jävla Och liksom konklusionen är- hur kan man bygga nya vallar? Istället för att liksom någonstans- inte ta symptom- utan ta orsaken till det här- och nu om någon gång borde det finnas skäl för oss att ta sig kragen och hitta en plan hur man ska göra framåt. Men så länge den planen inte finns så har vi alla anledning att vara oroliga, tror jag. Det ska bli intressant att se nu klimatmötet i Glasgow i november, COP26. För då är det första gången efter Parisavtalet som man nu ska kolla hur långt har vi kommit, vad var det vi sa vi skulle göra och har vi gjort det och måtte det bli en, en veckaklocka och en startpunkt för konkreta, tydliga planer för hur man ska göra på ett globalt sätt.
0: Det här borde ju omställningen borde egentligen gynna mycket av svensk företagsamhet, eh, svensk
1: ingenjörskonst
0: eh... Och så och så
1: det finns hur mycket möjligheter som helst i det här. Och precis som du säger så tror jag att, att Sverige ligger väldigt långt fram i att kunna vara en del eh, i det arbetet att, att få en jord. Och det är förfärligt, det, för det som pågår nu är att vi skitar ner, men vi skickar notan till våra barn och barnbarn. Vi betalar inte för det vi förstör. Och det är klart att någon gång i framtiden så kommer våra barn och barnbarn säga att vad, vad fan har ni på med, e, med all rätt? E, och då hävdar jag att alla har ett, ett ansvar, ett mandat att, att göra något e, i det här läget. Finns det några av företagen som är bättre där? Några
0: listade bolag?
1: Nej, jag, tror, jag tror generellt att, att Sverige i det här arbetet ligger långt fram vad gäller företagen när man redovisar pensionsfonder och allt det Men den missande länken för mig i Sverige är att du får inte de nationella politikerna att riktigt lyfta upp den här frågan och få en belyst och hitta lösningar och någonstans, vi måste ändå börja med, med, med Sverige, men kan vi hitta vägar, kan vi vara ett, ett gott exempel kan du hitta de goda exemplen så kommer du definitivt också att få med andra länder eh, i det här och eh, då kan man åstadkomma förändring Tack
0: för dessa kloka ord, eh, tack Mats Andersson för det var det spännande att prata med dig
1: Tack så mycket Tack, hej!